0: de
1: cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, Brunão! O pessoal não tá vendo, mas você tá com uma barba bonita, cara, bem aparada.
0: Eu não posso ser o mesmo da turma.
1: Não, com certeza. Diogo.
0: Tá bonitinha, né, cara? Tá você bonitinho. tá
1: parecendo o Richard Gere, quando o Richard Gere tinha 65 anos, cara.
0: Eu pareço o George Clooney, depois que pegou fogo e apagaram com um sarrafo. <risos> <Foi> atropelado. <risos> mas, vamos <uma risos> lá, brincadeira à parte... Muito bom revê-lo, Eric, precisando. Cara, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito. E eu, eu tenho certeza que, se a gente olhar para todos, uh, todos os episódios que a gente tem de cabeça, quando a gente tratou de assuntos similares, né, falando de e-commerce, nós tivemos as maiores audiências, né, Eric? Porque, é cara, é um assunto que interessa a quem quer ter, interessa a quem é, compra, né? Quem é usuário. Então, é muito legal. E quem que a gente trouxe para conversar sobre e-commerce, mais especificamente como ter sucesso no e-commerce para pequenos negócios, é o Bruno. É, vamos lá, Bruno, da Loja Integrada. Te apresenta, meu xará, e também pode falar um pouquinho da tua jornada até aqui. Perfeito.
2: É, boa tarde, Eric e Bruno. Prazer estar falando aqui com vocês. A gente, Eu sou da Loja Integrada. A Loja Integrada hoje é a maior plataforma de e-commerce do país. A gente já criou mais de 2 milhões de lojas virtuais, então a gente já digitalizou mais de 2 milhões de negócios em 7 anos aí de, de, de jornada. Eu comecei minha jornada com marketing, então eu sou marqueteiro de formação mesmo, fiz o propaganda e marketing e me especializei em eventos e em conteúdo. Então, uh, nessa minha jornada aí de loja integrada, aprendi muito com os lojistas e muito de e-commerce, então é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um assunto que eu gosto tanto.
0: Muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai render aqui. Eu já vou começar te fazendo uma pergunta, né, é, Bruno? Uma coisa que, tanto na minha experiência como agência, né, como profissional de marketing, uma coisa que eu sempre discutia com clientes era... Cara, calma, nem todo negócio pode virar um e-commerce. Inclusive, nós parávamos muito para discutir com os clientes coisas como... É, cara, tem mercado que não dá mais para entrar. Diz um Eric, tênis. Vai sempre sobre tênis né? Eu sempre usei o tênis, tá, Bruno, como referência, que era assim, pô, tu não vai, tu não vai pegar uma loja agora, vai abrir um e-commerce, e vai me dizer assim, ah, eu vou vender tênis. Cara, pô, como é que tu vai bater o net, show, uh, uh, net Shoes, cara? Como é que tu vai bater a da Fit, cara? Como é que tu vai bater esses caras? Então eu queria entender o seguinte, tem muito pequena empresa que pode ganhar dinheiro, no e-commerce, mas tem alguma característica em comum que você percebe que elas precisam ter, Bruno, para fazer sentido? Cara,
2: o que, ao menos de histórico que a gente tem hoje na loja integrada, o, as lojas que mais vendem, as lojas que conseguem mais crescer no e-commerce, são lojas que já existiam antes do e-commerce, então que elas estão se digitalizando. Então o que elas têm em comum é que elas já são lojas físicas, que elas já têm uma clientela, mas... Uh, uh, é crescente o número de novas lojas Que começam no e-commerce Que crescem muito A gente tem, para você ter noção A gente tem loja que vende Que vende planta Que vende muda de planta Pro Brasil inteiro E eles entregam tipo, em três dias E eles vendem muito tipo, Muito mesmo A gente tem loja que, que o cara vende, vende só relógios É uma loja de um produto só E ele também vende muito então, o que que essas têm em comum? Elas têm em comum que elas acharam um nicho de pessoas que queriam e que precisavam de algo, e elas conseguiram chegar até essa pessoa com muita facilidade uh, uh, e com a marca muito forte.
0: Boa, Bom, é legal. bem isso mesmo, né? O mercado de nicho é uma coisa que a gente também falava, né, Eric? Que com um nicho, porque às vezes o, os, os gigantes, né, que queimam dinheiro, não estão olhando, né, para esses mercados, porque não faz sentido para eles, é, um, é sempre um caminho interessante,
1: eu tô sorrindo aqui, porque quando o Bruno falou... E assim, só para gente ficar claro, quando eu falar Bruno, a gente tá falando Bruno, e o Brunão vai ser o, 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 o meu marido aqui, o meu marido digital. É. É é, mas quando o Bruno falou da loja de plantas, é, é, a gente foi consumidor já, tipo a Bianca, compra planta online. É, e, e o que me trouxe a memória é o quê? E aí, Bruno, assim, eu queria um pouco da tua experiência, de repente alguma dica prática o que, que vocês veem nos clientes de vocês, da loja integrada? Porque essa questão específica de planta, para mim, e eu não sei se é, provavelmente é um, é um outro e-commerce que a que a Bianca comprou, mas é foi a, o contar uma história. O, é tipo, todo o conteúdo era voltado para contar uma história, é, é, meio que trazer o cliente para dentro, essa questão de como comprar uma planta online. O que, que você vê assim nos clientes de vocês dessa coisa do storytelling? Como isso é importante para uma pequena empresa? para conseguir desenvolver o e-commerce, conseguir atrair cliente Perfeito, perfeito.
2: Eu acho que uh, uh, acho que é um dos principais atributos para que você consiga ter vendas, que você consiga ter clientes que se conectem de verdade com você e que recomprem e que, recomprem, que indiquem para os amigos. É um ciclo, ele compra, ele recompra, ele indica para os amigos e uma venda se tornou três, quatro, sabe? Então, é muito importante que você tenha essa conexão e que realmente você conte história, que você realmente seja uma empresa humana, que sejam pessoas que estejam ali por trás daquela empresa e que, e que façam vídeos ou que gerem conteúdos e criem conteúdos autênticos, porque é, é, é muito importante. essa, essa jardim que é das plantas, eu acho que é Jardim Exótico, eles têm um canal no YouTube que eles falam de muitas plantas exóticas e é muito bacana isso. Eu acho que, se duvidar, deve ser um, um, um dos maiores canais de aquisição que eles têm, que é o YouTube. Que
0: legal. Eu tenho, um, esses, esses tempos, deve um, fazer um ano aí, um, um amigo meu veio me procurar. Esse meu amigo, ele é cabeleireiro, especialista em é, mega hair, tá?
1: Caramba. Se liga,
0: se liga, o, cara, o bicho é muito bom e vive muito bem, cara. Tipo, tá melhor que a gente, Eric. <risos> Deu certo esse negócio de ter. Aí ele disse assim, ele percebeu que por ser do Sul aqui e tal, ele conseguia vender muito cabelo, mesmo que ele não aplicasse. Ele conseguia vender muito cabelo, cara. Porque aqui no Sul ele conseguia comprar muito cabelo loiro, natural, aquelas coisas todas, né? Isso é muito usado. E aí ele falou assim, ele me ligou e falou, pô, Bruno, o que, que eu faço, cara, pra ter um e-commerce? Me ofereceram uma loja aí, Magento, eu não sei nem o que é isso, é 10 mil eu falei, cara, primeira coisa, não vai nessa, cara. Falei para ele: não vai nessa, porque muita gente que vai começar uma operação de e-commerce, né, você tem lá um orçamento, vamos fazer conta, Eu tenho, ah, eu tenho 20 mil reais para fazer o meu, né, o meu, a minha operação de e-commerce, para dar início. Uma coisa que a gente sempre indicou foi: bicho, tu não vai gastar 20 mil na loja, né, cara? Morreu, morreu aí já o teu negócio, é que nem tu, tu que tu vai construir, né? tu não vai gastar, fazer, vai gastar toda a tua verba, né? todo o orçamento na loja. Então a gente sempre fazia a indicação: não, cara, aí é o seguinte, vai para algo pronto. Tá? e aí, claro, a gente sempre falava, né, tem é, a loja integrada, porque é algo que já tá há um tempo no mercado, pô, faz parte de um grupo gigante que nem a Vtex e tal, e aí ele fez, ele montou uma loja, é, ele comprou uma loja da loja integrada, tá, o cara ficou bem legal, o layout de, de venda de cabelo, o bicho vende cabelo, o cara tá vendendo pra caraca pro Brasil inteiro, entendeu, só que ele faz muitos stories, muita publicação, é, ele, todo, tudo tá baseado no Instagram ali, então, é, 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 tu, ele, ele sempre manda o link do cabelo ó, cabelos que chegaram né, cara? Pô, cara, tem muita audiência e tá vendendo, cara. olha só, vender cabelo né? tu imaginou, né Eric é.
1: é, até antes do, antes do Bruno responder qual, a, qual será a legislação pra transportar isso, né? Primeiro, porque eu quero ganhar dinheiro com isso agora, né? Porque eu tenho cabelo pra caramba, então eu já vou raspar aqui e vender o meu, mas sério, qual será a legislação pra transportar isso? Será que tem alguma coisa específica?
0: Primeira coisa está é fora da cabeça da pessoa, Eric. Isso é importante.
2: <risos> é, eu acho que é essencial, está fora da cabeça. É, eu não sei se tem algo específico, é, é, mas deve ter alguma coisa. Uh, mas enfim, ele, ele deve vender regularizado. Enfim, é, é muito interessante isso que você falou de conteúdo e principalmente do, do do caso do cabelo, porque a gente tem lojista que começa como influenciador, aliás. Vou voltar. A gente tem um lojista que ele começou dentro de um salão de beleza, e então ele começou a virar influenciador, ele vendia mega hair, e hoje ele também dá curso pelo Brasil inteiro. Então, virou influenciador, infoprodutor e vendedor de e-commerce. E ainda cabe... ainda cabeleireiro. Hum. Então, tipo, é muito bizarro como uma função podem ser várias com a ajuda da internet, né? Então é...
0: É, não, isso é perfeito, cara. E, e aí quando eles me perguntam, né, quando eles vêm assim, pô, mas que loja que eu vou e tal, uma coisa que se falava muito é, cara, o mínimo que a loja tinha que ter, é, nós precisávamos, que, primeiro, cara, que você tivesse uma loja responsiva, eu sempre falava isso, eu acho que eu, eu lembro que na época, assim, da tipo, minha época, era, cara,
1: da minha né? época é isso,
0: já era raro, né, Eric, era rápido, uhum. tem que ser responsiva porque, cara, tu tá lidando com a maioria, o público é né, acesso ao celular, né cara, pode ser que o cara até depois, pô, eu compro só quando eu vou pro desktop, mas cara a primeira visita, tudo isso acontece no celular, principalmente uma resposta a um anúncio, né, você tá mexendo no Facebook, no Instagram, no, no TikTok, vem um anúncio, você vai né, parar no celular. É, segundo, ter as integrações necessárias, o mínimo, né, integrações com, com as entregas, então a gente sempre fala pro cara, porque se a gente tiver que fazer isso no Magento, no Wordpress, é, e ter que instalar isso a gente até consegue cara mas tu vai ter que pagar essa manutenção para nós bicho porque logo o correio muda alguma coisa e tal isso era bem comum uh, esse era um ponto e também a gente dizia que tinha que ter né tipo a capacidade de ser encontrado né tipo isso demorou muito para as lojas fazerem que era, era terem capacidade de de ter um bom SEO né? sim depois chegou o medo, né hoje tu... Hoje chegou no nível, né, Bruno? Você pode até me explicar, né, Tipo, que que, que essas lojas já vêm de um jeito que vem melhor do que qualquer site, né? Não, total, total.
2: Antes você tinha que fazer tudo isso, né? Ter um, um desenvolvedor, ter uma pessoa da manutenção, você tinha também que comprar um domínio. Ainda é, tem que comprar o domínio, caso você queira que a loja tenha seu cara. Tinha que pagar o servidor. Então era muito custo, muita coisa. E a loja integrada ela já entrega tudo isso como plataforma, né? Você já tem layouts prontos, que você pode comprar em uma loja de temas com mais de 1.500 possibilidades de layouts. Uh, você já tem integração com meio de pagamento, integração com o correios, com tabela dos correios. Então, quando eles atualizam lá, já atualiza diretamente na sua loja. E sempre que você cadastra um produto, ele já tem a cobagem prontinha para na hora de, de dar o preço do frete do cliente. Uh, tem mais de 30 integrações que ajudam. E tudo isso começando gratuitamente. Então, você consegue hoje ter tudo isso pagando nada uh, e utilizar aí por quanto tempo você precisar.
1: Bom, deixa eu pegar o um gancho nessa questão mês de pagamento, porque o é, sempre é aquela historinha, né? acaba acompanhando mais o mercado lá fora do que o mercado aqui. Mas nos Estados Unidos agora está uma loucura é, essa questão do pagamento em parcelas. Está né? aí uma coisa que o Brasil saiu décadas na frente dos Estados Unidos, o pagar em parcelas. Agora, lá tá, tem saído vários startups que estão integrando com, com os e commerces para permitir esse pagamento em parcela. Eu só quero pegar algumas perguntas para dizer assim: o que é o comportamento do consumidor brasileiro hoje, pelo que vocês veem nos assim, clientes de vocês em relação a meio de pagamento? É, o que, que, é necess... o que, que é obrigatório hoje o lojista oferecer na loja dele e o que, que o consumidor assim, tem solicitado mais? É sei lá é pix é boleto é cartão assim o que que o, o cliente tem solicitado dos lojistas que vocês conseguem chegar isso na plataforma perfeito
2: uh, o, os clientes na maioria das vezes eles pagam via boleto porque dependendo do ticket médio do valor médio do pedido então eles pagam preferem pagar via boleto e aí não era nem o que os clientes finais queriam, né? O que os lojistas queriam. Os lojistas queriam muito Pix, porque o boleto, ele cai, a pessoa esquece de pagar ou desiste da compra, né? E o Pix, o PIX não é instantâneo, então o Pix, ele pega a pessoa no impulso da compra. Uh, cartão de crédito também é muito utilizado, mas dentro do e-commerce, a mobilidade, há. o sistema de aprovação do e-commerce, ele é diferente do sistema de aprovação de quando você chega na maquininha e põe a sua senha. Então é como se fosse outro mundo O meio de pagamento do e-commerce E aí falando muito na visão do lojista mesmo Então às vezes o cartão de crédito O cara é o dono Mas há um problema que dá um shareback Então o pagamento ele é recusado e pedido cai Às vezes o cara colocou o endereço errado Às vezes o cara ele colocou o telefone errado Não bateu com o que tem lá no, A informação no banco E aí o meio de pagamento o adquirente Ele não reconhece ah, e, O cara ele tem, o logi, o cliente final tem um estorno E o lojista perde a venda então isso aconteceu muito com essa digitalização forçada que a gente teve durante a pandemia, porque a gente viu pessoas mais velhas comprando, que tem um, um tipo de comportamento diferente e que não sabe dessas pequenas regras do online, né? Então aumentou charge pack, aumentou aumentou o número de pedidos também, então muita mais gente comprando. Mas hoje com a facilidade do Pix, tá incrível e ela, a gente Integrada também está lançando agora vai lançar daqui uns tempos o Pix nativo para todas as lojas. Então, é só você entrar, cadastrar, você já consegue receber pelo Pix também. Tudo automatizado. Então, quando como funciona essa automatização de pagamento? Sempre que sempre que a pessoa, que o cliente final, usuário do site, tá na, na loja lá do, do lojista, que ele for finalizar o, o pedido, ele já consegue emitir na hora o Pix, pagar, e aí, um lojista já recebe a autorização na hora do, do dentro da plataforma, já tira do estoque, tudo automatizado. Então, ele não tem nenhuma dor de cabeça.
1: Sensacional.
0: Eu tinha eu, eu me recordo, Bruno, que no passado, uma discussão que a gente tinha muito com o cliente era relacionada ao contrato que era feito com os meios de pagamento. né tipo que Hoje em dia, eu imagino que como, né, quando você vai ter uma plataforma que nem a Loja Integrada... Você não tem o que fazer, ou não lembro se você faz ainda, mas porque hoje quando você chega numa loja física, os caras fazem tanto contrato diferente que se, cara, se tu fala que é cartão, tu passa numa maquininha, se tu fala que é débito, tu passa para outra, porque cada uma te oferece um tipo de facilidade, né? Como é que fica isso pros meios de pagamento hoje? O que, que você recomenda? Tipo, é bom fazer um contrato separado ou, ou quando você tá numa plataforma, na loja integrada, tipo, isso já tá pronto, o cara não precisa fazer, como é que funciona?
2: A gente já faz essa negociação para o cliente, né, para o lojista, então não tem nenhum, ele não vai ter nenhum empecilho uh, quanto a isso. Ele só vai ter que conectar com a conta dele que ele já vai ter criada lá, ou do Mercado Pago, ou de outro meio de pagamento que ele queira utilizar, mas todas as taxas elas já estão dentro do próprio painel da loja integrada para o lojista verificar. Então, ele consegue ver, ele consegue selecionar mais de um meio de pagamento também que ele queira aceitar, então às vezes o boleto do Mercado Pago está mais barato, então ele coloca o boleto Mercado Pago e parcelado PayU, por exemplo, que tem uma taxa melhor. Então, ele consegue ativar mais de um meio de pagamento também dentro da loja dele.
0: Perfeito. Hum, muito Eric, eu, sei, eu, eu vou sair perguntando, cara, porque eu estou cheio de dúvida aqui que eu não, não gosto eu, muito... Eu... Bem. Hoje, é bom, hoje eu tô me atualizando você... aqui com o Bruno. tô me atualizando aqui. Cara, de... só hoje eu vou deixar.
1: Eu vou deixar. Tu pensar que tu manda nesse negócio. mas só hoje
0: <risos> que viu uma, uma outra Olha, coisa aqui. Coisa mudou, viu? <risos> é verdade. Assim, ó, Bruno, era, era um tema. Eu tinha certeza que um dia assim, cara, eu acho que eu vou trabalhar com e-commerce. Um dia, porque era uma coisa que eu sempre gostei pra caramba. É, uma outra coisa. Né? Os marketplaces chegaram né, mudando o mercado de vez, né? Cara. E aí a gente também, porra, recomendava que os caras que tivessem loja, que tivessem já conexão com marketplace, aí os marketplaces começaram a ficar com 17, 20% dos caras. Né? Parecia a mãe dos caras, ela ficando com uma porcentagem do dinheiro. Cara, era incrível. Hoje, né loja integrada, por exemplo, ela faz essa integração, ou precisa ter alguma né, ferramenta externa. E o que, que, tu, e o que, que você acha relacionada à, à participação de um pequeno negócio num marketplace? Porque eu indicava, tá? eu indicava, não sei se ainda é assim, eu indicava porque eu dizia Cara, tu tem. Se você é uma pequena confecção de roupa de surf, pô, vale a pena a tua marca aparecer de vez em quando na canoe. Pô, cara, isso vai te dar uma. Né, tipo, o pessoal vai pensar quem é, não é esse cara desconhecido. Hoje ainda tá assim ou mudou?
2: Ainda tá, mas eu acho que o que mudou é a justificativa do porquê está no, 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 no marketplace. Acho que cada um vai. Cada loja pensa em sua estratégia, sua justificativa. Uh, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o produto e aí depois a gente entra nesse assunto. Ah, a gente não tem a conexão nativa com Marketplaces, mas a gente tem uma conexão com o Bling ou com outro RP, ou com o um Hub de Marketplaces, e aí são conexões nativas, que você pode depois conectar a mais de 35 Marketplaces. Inclusive a gente tem até um plano, porque a gente é grátis, por natureza, mas a gente também tem lojistas grandes, né? Então a gente tem um plano que é o Pro Max, ele custa 499 por mês, e ele já dá isso gratuito, essa integração com o um hub que vai te conectar a mais de 35 marketplaces. Então é um, é um plano para quem já é grande no físico e precisa de um suporte maior, precisa de uma ajuda maior. Então esse, isso é bem interessante. E aí, sobre o motivo das lojas do pequeno negócio ir para o marketplace, são, são alguns. Tem um motivo de prova social, né, que é a marca, então como que ele mostra que ele existe, que ele é uma marca boa e que está no marketplace, que entrega, que tem boa avaliação. E também tem o, o, a aquisição do cliente, né? porque o marketplace ele te dá a aquisição de um cliente que você não teria se você estivesse sozinho. Então você pode colocar isso como um custo de aquisição de marketing aí racionaliza um pouquinho as coisas e aquela taxa de 20% ela não é tão grande, porque se você fosse investir em ads, você às vezes teria que investir mais dinheiro do que isso, então tem essas duas justificativas que os lojistas eles pensam, que eles fazem mas é difícil o marketplace porque você tem muita concorrência os produtos eles são similares e no fim das contas quem ganha é o preço do frete, ou o prazo de entrega, então é difícil é difícil mas quem engrena vende muito.
1: Deixa eu ir para o outro lado da moeda, então, em vez de falar de marketplace, falar de SEO como aquisição. E Porque eu estava tendo essa conversa hoje com um, com um amigo meu que tem uma empresa de, de tradução do espanhol, e o, a agência que está atendendo ele falou, não, você tem que investir tudo em SEO. Eu falei, cara, eu amo SEO, meu negócio cresceu com SEO, mas eu vou seguir a, a bíblia do Alan. É, SEO mudou, e mudou muito nos últimos seis, sete, oito anos. É, e ainda mais quando a gente fala em e-commerce. O que, que você sugere de dicas? Assim, o quanto a pessoa tem que, deveria investir de tempo? É, que, pensando no ROI mesmo. Assim, puta, eu vou ter um diferencial é, se eu realmente trabalhar meu SEO ou não. Fazer o basicão e usar esse tempo, usar esse dinheiro para investir em redes sociais, investir em Google Ads. É, como é que está hoje o momento do SEO para e-commerce?
2: O SEO, a busca orgânica, ela é, ela é um complemento. Então, até mesmo pra gente, como loja integrada, que tem que adquirir novos clientes lojistas, pra gente hoje a SEO é um complemento do que a gente já faz, né? Mas ele é muito importante, porque ele serve tanto para lembrança de marca, ele também serve para aquisição, ele serve em todos os passos do funil, né? Uh, então, você tem que ter SEO, você tem que ter um blog, você tem que gerar conteúdo, você tem que entender o que é site mapping, você tem que saber como, como deixar com como fazer com que o seu site seja leve e prático para o robôzinho do Google chegar lá e lê-lo e, e, lê e você ficar mais bem ranqueado? É importante que, que todo mundo que, que esteja ouvindo agora o podcast entenda que, que você tem que saber quais são a, as justificativas do Google para ranquear um site numa busca orgânica ou não. E outra dica é olhar muito trends do Google para você ver quais são as palavras mais buscadas. Criar links dentro do seu site com essas palavras, e aí você não vai ter só uma otimização de SEO, como você vai ter novas buscas e as pessoas vão acessar mais o seu site através disso. Então, hoje, plataforma de e-commerce, a gente deve ter escrito no nosso site em, em uns 20 links. <risos> Para que quando as pessoas busquem, a gente fique bem ranqueado, né? Então, é, essa, essa é a dica que eu dou. E. Algo muito interessante também do produto da loja integrada é que a gente já tem uma otimização de SEO para os produtos. Então tem tudo lá, explicando como você fazer quando você for cadastrar um produto no seu site, tem área de blog. Então ter um e-commerce com, com facilidade de praticar o SEO você consegue com a gente.
0: É, tu deu uma dica aí, Bruno, tu deu uma dica que, que já que você deu é porque ainda está válida, né? Então Porque eu lembro que a gente fazia também, que era algo assim... Você vai lançar loja, cara? Vamos lançar um blog junto. Aí normalmente a gente fazia o blog, né? Tipo é, usava só, tipo fazer o loja ponto, né? Usava isso para loja lá no domínio e fazia o blog. E, e, e nós e a dica que a gente sempre dá de conteúdo e que que eu continuo achando que funciona muito era o blog ele, ele vira um centralizador, né? De, de de tudo que é conteúdo que a empresa faz. Então, se você tem um tipo de negócio que faz muito sentido você gerar conteúdo no YouTube mas beleza, gera o YouTube, o YouTube é um grande canal e tal, mas embeda esses vídeos no, no teu blog, coloca né, esse conteúdo de alguma forma ali dentro também, para você sempre ter trazer pro blog. A gente faz isso com o podcast, né? Você pega o podcast, o podcast é uma mídia, ele tá sozinho lá no Spotify rodando e tal, blá, 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 né, no, em todos os canais que a gente distribui, mas tem um texto sobre esse, né, sobre esse episódio e tal. Então a gente centraliza o conteúdo no blog. Então, Principalmente quando a gente tá falando de pequeno negócio no e-commerce, é, juntando aqui, talvez, todo, tudo que a gente conversou, né? Você, o que você consegue fazer de diferente do grande é você ter um cuidado especial com o conteúdo. O grande, né? Tipo, vamos pegar uma Magazine Luiza, né? Que tá comprando, inclusive, né, os caras de conteúdo que nem o, o Nerdcast, né, Mas tu pega uma, uma Magazine Luiza, ela, ela vai fazer um esforço de conteúdo para falar sobre como né, sobre os produtos dela, usar né, como você é, fazer decoração para uma casa com os produtos que ela tem. Agora, se você é um cara que vende, é, ah, eu, eu vendo móveis de madeira de demolição, né? Eu tenho um e-commerce que faz isso. Você consegue falar exatamente do nicho, fazer vídeo como você faz o produto. Então, né, junto com o Eric que falou ali da história, né? Então, os pequenos negócios eles conseguem se diferenciar tendo um conteúdo né, específico, com carinho, feito. Tipo, as pessoas sabem que ele é uma, é uma pessoa, tu não tá falando com né, uma, uma big company, né, Alice, tá, tudo isso, então eu acho que ainda vale então, essa dica de ter um blog colado no teu, né, no teu, na tua loja ainda faz muito sentido, né?
2: Faz, 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 não só na loja como pro nosso negócio também, como, hum. como pra gente, vivência do dia a dia. É, é muito ah, importante sim. blog e conteúdo. A gente tem um, um grande exemplo aí de uma um de unicórnio que virou há pouco tempo a RD Station. Eles cresceram através de conteúdo. É, é, perfeito. é, é um perfeito. fato. Eles cresceram através de conteúdo de verdade. assim. Então, é isso. Verdade. É, Vocês, são é Vocês são os próximos, Brunão.
1: Vocês são os próximos, Brunão. Estamos aí, EK.
0: A
2: Papatex já foi, né? Só falta a gente.
1: Ah, é
0: verdade, é isso aí, cara. Não, perfeito. É, o Eric, você que tem muito interesse em falar sobre LGPD, né, cara? Não é a primeira vez que eu sei que tu gosta de falar sobre isso. Vocês perceberam alguma mudança, Bruno, em relação ao LGPD? Tipo, que isso torce alguma dificuldade aí para o negócio ou para os clientes?
2: É, a gente teve muita dificuldade de, de, de como a gente estava se preparando para isso porque a gente tinha muitos pontos de contato, a gente tinha muitos pontos de contato, a gente tinha muita gente que mexia nos dados, porque a LGPD é isso é, é como você vai buscar, por quê e quem vai mexer. Então você tem que ter esses três pilares muito bem, muito bem definidos. Então quando a gente chegou no quem vai mexer, e aí, tipo esquece, muito trampo, a gente teve muito trabalho, mas a gente conseguiu. A gente depois do, do de uns meses a gente se adequou a LGPD como como plataforma de e-commerce e também a gente adequou as lojas dos nossos lojistas para isso. Então, tem lá um avisozinho de cookies, de aceito cookies, a gente deu um conteúdo para eles falando sobre a LGPD, então a gente deu um treinamento também, uh, então já estamos adequados e foi um processo trabalhoso, mas que eu acho que é muito melhor, né?
0: Então, hoje, se eu entro tipo, que numa que loja acha, integrada,
1: é. eu não preciso não, me preocupar, né? Não, cara, eu vou, eu vou usar o um termo que eu sempre gosto de usar, é pedir 13 mas é o coeficiente de cagaço. E, <risos> assim, eu, eu falo isso com uma empresa pequena e eu falo para as empresas pequenas que tem o seu e-commerce, o, tá, o cara que tá pensando, a, a, a pessoa que está pensando em montar o seu e-commerce, a, a coisa da, L, da LGPD que é tão importante para mim é, é facilmente rastreável e tudo que precisa... É alguém ir lá e fazer uma denúncia. Então, assim, você vai lá, você botou o teu sangue, tu botou todo o teu dinheirinho que tu tinha, tu botou todo o teu tempo fazer o teu negócio, e por um detalhe que você esqueceu, que de repente, é lá, eu montei o meu e-commerce com, com, com o Bruninho. Com o Bruninho que <risos> foi lá e montou... O Bruninho ia fazer, eu tenho certeza, mas com um amigo do Bruninho. E esqueceu desses detalhes da LGPD. Então, assim cara, pra tu receber uma multa que vai vai estourar o teu orçamento do mês, vai estourar o teu negócio, é um negócio simples ah. e que agora, tipo, os grandes players estão, já tem isso disponível para você. Então, é, é só esse o ponto para mim. Quando quando a gente tava montando a pauta e eu botei sim lá o que o Bruno ali já pediu, era por causa disso, lembrar desse pequeno detalhe. É algo simples, sim. é o que tá efetivo. E por mais que a gente queira pensar, ah, na, a lei não se aplica para ninguém no Brasil. Cara, nesse caso, se aplica. Então, pra uma alguém ir lá e denunciar teu negócio porque tu não está atendendo ao ao, aos, ao que o LGPD indica não vale a pena você não, não se esforçar um pouquinho e seguir um modelo que que atenda isso é só isso
2: não total total é para gente pra gente é muito orgulho da gente estar adaptado e ter ajudado os lojistas a isso também né? então hoje quando você entra além de todo o aparato que a gente já dá que é em cinco passos você cria uma loja virtual você já tem tudo isso, você tem ERP que emite nota conectado nativamente, você tem meio de pagamento, você tem uh, meio de entrega de envio, que pode ser motoboy, você consegue acertar cupom de desconto de frete. Uh, exemplo, você mora em Pinheiros, em São Paulo, você quer entregar gratuito só para quem for de Pinheiros. Isso tudo é automatizado na plataforma. Você cadastra lá o CEP e coloca um valor mínimo de compra para frete grátis. E eles conseguem fazer campanhas Então é, é muito completo queria, queria trazer A gente falou agora sobre LGPD E queria comentar com vocês sobre Registro de marca, que eu acho que é uma burocracia Que as pessoas esquecem também
0: Caraca, é verdade Me pergunto muito é, sobre é, isso, manda bala
2: É, tem muita marca que esquece Que não é só porque você tem o um CNPJ ou, E que você tem a sua Empresa, quando ele não, cinco anos E tem Facebook, e tem Instagram que outra empresa não pode ir lá e criar uma marca registrante de você e, e te ligar e falar, oi, tudo bem? Então, como você mudar seu nome? Porque eles podem fazer isso. Então, quando, pensa em, quando você pensar em negócio lá, logo no começo, né? estiver pensando lá no Canva de negócio, quanto vai ser meu prazo, meu produto, meu preço, já coloca também no radar, eu tenho que registrar minha marca, uma meta, eu vou registrar minha marca por tanto tempo que dá trabalho gera um custo mas é algo muito importante também que a gente indica muito
0: é, a gente criou um podcast ou é mesmo um episódio que era só falar sobre marca porque é, eu uh, um exemplo que a gente dá das próprias empresas né onde eu participei né a Esaúcio, o Ecaite nós já pegávamos nome cara que com certeza não ia ter né? já fazia um negócio <risos> já, tanto que ninguém entendia o que significava aí depois, é, a gente não saía já registrando de cara entendeu tipo porque a, a loja integrada, inclusive, ela vem com, ela tem um nome, né? Loja integrada, ela já tem um nome que é tipo que a gente faz de uso comum, né? Já tem, traz todo esse trabalho difícil ainda, né? De você se, se trabalhar com SEO e tal. É, quando a gente criava esses nomes, a primeira coisa que a gente fazia era procurar um, um domínio, né? Um nome curto que tivesse um domínio e depois a gente ia ver o, o que tinha de registro, procurando no INPI. Né? A gente demorava a fazer o, o registro. A gente não recomenda que demore. Então, vamos, vamos seguir o Bruno aí, tipo, faça esse processo. Inclusive, é, quando a gente foi fazer esse processo, dá para fazer tudo hoje pela internet, né? Você consegue contratar uma empresa pela internet, eles fizeram tudo. É... E agora a gente pode ficar tranquilo, né? Porque agora que o nome começa a ter um, né, um peso, porra, você não vai querer mudar de nome, né, cara? Então, é, realmente, isso faz muito sentido, né? Então, o cara começa pequenininho, né, Bruno? Faz o, pega um nome padrão, faz uma coisa assim, começa a vender, alguém vai lá e diz, agora tu troca teu nome que
1: Deixa eu anexar uma história real nisso. O, tomei uma cerveja esse final de semana com um cliente do, do Brunão, com o Luiz, que é, é meu amigo já há, há décadas, e ele tem, ele o sócio, tem uma empresa que é Instituto de Cirurgia Robótica. E, basicamente, o, o negócio deles é focado em urologia. Ele é um urologista, sócio é urologista. Eles é, têm a empresa deles para cirurgias robóticas e urologia. Só que eles estão usando esse nome que eles registraram a marca para trazer outros segmentos de, de cirurgia robótica para dentro da empresa deles e aumentar a empresa deles. Então, eles usaram o conceito da marca para expandir o negócio deles. Então, cara, é, vale muito seguir essa dica do Bruno, primeiro pela sobrevivência do teu negócio, mas segundo, algumas vezes o nome pode trazer oportunidade. Traz, traz muito. A gente que é loja integrada
2: ou traz oportunidade pra gente, mas é engraçado porque os nossos concorrentes, eles compram a palavra loja integrada e colocam em algum lugar do site. aí tipo, Quando alguém busca loja integrada, aí a gente tem que fazer outra campanha. Tipo, não, eles não são a gente. Calma, a gente é a
0: gente mesmo. É verdade. Hum, é engraçado. Inclusive, tu pegou esse ponto aí que é bom também, Bruno. Tipo, é, o Google Ads, o pessoal sempre teve mania de, né, porque o Google... Né, mais uma dica aqui pra quem né, vai ter e-commerce, né? Cara, é muito difícil você ficar fora do Google Ads. Cara, quase Perfeito. impossível né, fazer um e-commerce funcionar sem o Google Ads, principalmente dentro né, do mundo do Google Ads, o Google Shopping, né? Que, 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 inclusive, tenho certeza que a loja integrada tem integração, né? Com o é, Shopping. A, gente, a gente foi a
2: primeira plataforma a ter integração nativa com o Google Shopping da América Latina. Então, você consegue, hoje, dentro da loja integrada, iniciar uma campanha. Uh, já tem uns produtos indexados, é muito mais simples, muito fácil, intuitivo. Dentro do próprio
0: painel do lojista ele consegue fazer. Ah, ainda bem, eu pensei que eu ia dizer que não, eu falei, meu Deus do céu, acabei de fazer. <risos> isso isso não, faz não. muita diferença. É, inclusive, ele pode carregar o catálogo de produtos do de Facebook, né, para o Instagram, isso tudo faz também. Ah, então eu acho que aqui tem um assunto legal que é... é... Esses anúncios funcionam muito bem, cara. Google Shopping e catálogo de produtos dentro de canais né, digitais como o Facebook o Instagram, porque você vai estar sempre fazendo aquela atualização né, de, do, do teu produto e esses, esses anúncios se atualizam de acordo com os teus produtos que estão dentro da loja. Né? É Aí eu ia fazer o link do Google Ads, que é, cara, uma mania que o pessoal sempre teve, foi de comprar o nome do concorrente. Né? E na verdade, ah, isso a gente deixa bem claro, você não pode fazer isso. É, nós fazíamos muito assim, ó. Um, um cliente chegava para nós e disse: Pô, estão comprando meu nome, quero comprar o, do, o dele também. Eu já, ah, ah vamos fazer o seguinte: vamos, vamos salvar o print, porque a primeira coisa que você tem que fazer é mandar, né? Um, dizer pro cara, tira a minhas. Para de comprar meu nome. Porque isso é a primeira coisa que o Google vai dizer para fazer. Se você não faz, você consegue processar. Nós temos clientes que processaram e ganharam tá, Eric? dinheiro, tá? Mais Uau. de 8 mil reais, tá aí uma fonte de renda, mentira. Não, mas mais de 8 mil reais. <risos> Ganharam fazendo um processo, cara. só eles, eles é, arqui... Nós ajudamos o cliente a arquivar todas as vezes que aparecia o anúncio porque digitava o nome. Isso contou no, no processo, entendeu? Então, você é. não compre o nome do concorrente, tá, pessoal? Não compre o nome do concorrente. O Google vai fazer você aparecer se, quando ele achar que faz sentido. É... Ah, eu vou jogar loja integrada e vai aparecer um concorrente. Porque o Google achou que faz sentido também mostrar o concorrente. Isso ele faz, tá, às vezes, mas não compre o nome. É um tiro no pé muito bem se você me deu uma ideia tá... de negócio
1: não, você me deu uma ideia de negócio agora a processão dos caras
0: uh -huh. <risos> não, não, não faz sentido uma assessoria
2: de processos
0: né? <risos> não, hum. perfeito é, vamos para dica de cabeça, Eric? vamos dica de cabeça Dica de cabeça. Érico, eu vou deixar você começar hoje, porque você
1: é o mais velho. Eu não tenho porque nem como, é, como, como... Com certeza
0: mais novo que a gente, né, cara?
1: Como, como brigar sobre isso, porque é a verdade, né? <risos> não tem jeito, mas assim, sempre na minha vibe das coisas que eu realmente estou consumindo. E o interessante é e pegando, linkando com esse episódio, falando de e-commerce, de falando de redes sociais, sobre promoção de negócios. Tem um podcast que eu já ouço há... Cara, vai fazer uns oito, nove anos. Eu tinha parado um tempo e voltei a ouvir nos últimos três, quatro meses e continua muito bom. Esse, sorry em é inglês, mas é o que eu ouço: é o Social, Social Media Marketing com o Michael Stelzner. Esse cara, ele, a empresa dele, eu fui num evento deles em 2013 em San Diego, é, de, de, de mídias digitais, de redes sociais, quando tudo estava tudo lá no início e ele continua gerando conteúdo de muita qualidade, então pra galera que manja de inglês e quer tipo uma, uma visão daquilo que está acontecendo no dia a dia, é, tipo os últimos episódios, é, é, estratégia de marketing, marketing com é, funciona, é, baseado em dados Instagram Reels então ele sempre pega, falando de podcast esse já tem que eu vibro, não, falando de como podcast para crescer a tua marca, então ele sempre posta muita coisa legal de conteúdo em áudio e tem o site também com conteúdo em texto Pra, com coisas que estão acontecendo no dia a dia então eu como estou fora desse mundo no meu, no meu dia a dia de trabalho é legal para me manter atualizado e não apanhar do Bruno em cada gravação
0: Pô, muito bom hein, cara? Bruno Lima nos diga o que, que você traz aí para nossa audiência
2: é, eu vou trazer uma dica que eu acho que as pessoas já devem ter ouvido mas que eu vejo muito lojista ainda quebrando a cabeça porque é fácil criar a loja virtual, é fácil você configurar, é fácil você ter a solução grátis, mas eles quebram muito a cabeça com o negócio. Muitas das vezes eles não sabem para quem é o negócio, eles não sabem por que eles estão fazendo aquilo, além do dinheiro, obviamente. Eles não sabem como eles devem se comunicar. Então, saiba com quem você tem que falar. Tipo, busque informações de como definir minha pessoa, o que é persona, o que é público-alvo quem é que vai comprar, e depois que você definir, pesquise, valide, vai lá, fala com as pessoas que você acha que tem aquele perfil e vejam se elas vão gostar do seu produto, do preço dele, da forma de envio, do prazo de entrega, valide seu negócio antes com, com quem vai comprar, porque eu vejo muita gente fazendo o negócio que elas comprariam, e na maioria das vezes, ela tá atingindo pessoas que não são iguais a ela. Então essa é a dica, e a última é Criar uma loja na loja integrada é grátis, então. É só... <risos> sensacional. Sensacional. Tem muito conteúdo é. no nosso blog, tem muito conteúdo no Ajuda. Quando você entra, tem um onboarding completo que te segue em tudo. A gente tem o um YouTube com muito conteúdo, Instagram, Loja Integrada. É
0: isso. Pô, é verdade, recomendo, tá? Já vi muito dos conteúdos da Loja Integrada e indico sempre. Tá, tem razão, e a outra, tua outra dica também, Bruno, é, Perfeito, é muito interessante, cara. porque eu lembro também, ó, eu vou ficar puxando coisa aqui, né, que, que era, as pessoas esquecem que ainda assim abrir um e-commerce é abrir um negócio, por algum motivo, né? Tá, eu tenho certeza que o mercado já mudou disso, mas as pessoas achavam que abrir a loja, ela ia começar a vender, agora eu tenho um negócio na internet, vai começar a vender, e dizia, não cara, tu abriu um e-commerce, é que nem tu pegar aquela, tu abriu um e-commerce e não fazer nada de marketing, é que nem tu abriu no, naquela rua uma loja naquela rua sem saída, né? Que Tem ninguém passando. A não ser que tu seja um representante de um produto que só você tem, né? Só você pode vender no Brasil, os caras são obrigados a te encontrar. Os caras vão te caçar na internet. O que, que são casos raríssimos disso, né? Cara, tu não vai ser encontrado. A loja vai te ajudar pra caramba, né? A loja vai te ajudar pra caramba, cara. tendo SEO, tendo blog e tal, não sei o quê. Mas é uma disputa com gigantes. Então você tem que fazer investimento em mídia e tem que tratar isso como um negócio qualquer. Um investimento de abrir um e-commerce, né, plataformas que nem a Loja Integrada fazem com que o custo da plataforma né, vá lá para baixo, facilitando que você sobre dinheiro para você investir no resto, né? mas ainda você precisa ter um planejamento de negócio, um plano de negócio, testar, é, falhar rápido, tudo aquilo que faz parte de um negócio você precisa ter também. Né. Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma dica aqui Cara que é um livro chamado Gestão de Marketing Digital do Alan Kerbel, tá? Que está, <risos> esse livro está divulgado, né? está lá na Amazon. Tá? Tudo que a gente pensa sobre gestão de marketing digital, que a gente já distribui nos nossos, eh, nos nossos conteúdos, no guia do Eikei, tudo isso, nós escrevemos um livro sobre isso, né? O Alan escreveu, né? Eu tive pequenas participações de alguns conteúdos, mas o, o livro é do Alan, uh, que que tem um livro completo, cara, que aborda toda a temática de gestão de marketing digital, né? E aí a gente fala de gestão, de, de como você faz uma estratégia, de como você lida com produtividade no time na parte de produção, de como você lida com performance. Então, é um livro bem completo para quem quer aprender sobre gestão de marketing digital, tá lá na, na, na Amazon, para quem quiser comprar, tá? Então, essa é uma dica de marketing e eu vou dar uma dica, cara que, cara, que ontem eu estava vendo no Netflix, então é fora de, de, do mundo de marketing, mas que eu recomendo para quem é ser humano, Tá? Se, você não é, se você está ouvindo e você não é um humano, não escute. Tá? Que seria ouvir, ver aquela série da Netflix é, é, Amor no Espectro. Caraca, bicho, que coisa bonita aquilo, cara. Que é a série Amor no Espectro, cara, que fala sobre pessoas autistas procurando é, seus amores. Uau. Bicho, é bonito, cara. Dá pra chorar, dá pra rica. E eu, eu, eu termino sempre o episódio, eu olho pra, pra minha esposa, né, eu olho pra Dani e falo assim, ó. Cara, é incrível nós acharmos que nós somos normal e isso ali pode, não, né? Isso ali não é normal, né? É atípico, né? Cara, na verdade, aquilo ali é normal, né? Cara, nós é que não somos, né? Então, vou deixar isso como dica muito emocionada aqui, Eric, também.
1: Eu, não, eu, eu, tô, eu tô com uma lágrima, mas, cara, bonito, bonito, ver. é bom saber que o senhor é um ser humano. É bom descobrir Ficar, isso depois de 10 é anos não, de relacionamento.
2: Eu pensei que você ia falar de wrong é, sex. É, é. Eu também pensei, eu também
1: pensei.
0: Caraca, eu, tô, eu vi também, <risos> eu vi dois, é dois episódios. É muito né?
2: emocionante.
0: É <risos>
1: muito bom, pois é, cara. Muito bom. É que É que Round 6 traz mais essa coisa do desespero econômico, se for olhar com uma visão diferente, o que o desespero econômico traz pra uma pessoa, né?
2: Não, e não só isso, como um contexto, né? Eles estão na, 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 na Coreia do Sul e eles estão fazendo uma crítica enorme ao capitalismo, tipo, a Coreia do Norte está do lado, sabe? Então tem... É meio bizarro, mas eu achei muito bom. Né?
0: É... Eu vou fazer, então, uma dica de do que não fazer. Pessoal, não assistam coisas no Netflix, por exemplo, como o Round Six ou qualquer série, qualquer coisa assim. Não assistam isso e vão para o LinkedIn tentar comparar isso com alguma coisa assim. Como usar o Round Six? Tô... Cara, não façam isso, cara. Isso não, não é legal. <risos> é, né, não, não façam isso, cara. Tipo, Assistam porque vale a pena essa série. Tanto, Cara, toda série o cara assiste. Tudo que lança vai no LinkedIn. Tem alguém que escreveu um texto na assim, ó o que o, o, que o Ronald Six nos ensinou para o mundo dos negócios? Eu falei, ah, não, cara, não, cara, os caras Me fazem isso com tudo, velho. Confirmação de
1: bias confirmation, né? Tipo, o cara escreve <risos> para se sentir bem com ele mesmo. É, a melhor dica que tu deu na vida, Bruno, é isso aí. É,
2: não, como também a gente acho que às vezes eu, teve lá a queda, né? Eu acho, tem, do, redes, né? eu acho que tem que colocar queda lá das redes. Eu acho que tem que colocar também o um limite de tempo para você fazer algum post falando sobre aquilo, porque <risos> final, não vai tá inadmissível você ler depois. É verdade, cara. O
0: pessoal porque era
2: fica todo falando. mundo, todos os
0: coaches de marketing digital falando, todos, todos. Aproveite, vai ler um livro. Aproveite que você está agora sem ah. acesso aos canais, né? É isso acontece. É, mas aqui.
1: aí dois caras chamados Eric Menal e Bruno Moreira, há sete anos atrás, no primeiro episódio de cabeça falaram você tem que ter a sua própria casa. Não é verdade, dependa é só da plataforma dos outros, então. Olha aí, tá. velho, fechou o ciclo. Tá lá gravado. <risos> Acabou o podcast, então. Esse é o último episódio <risos> da
0: história. Bruno Lima, Bruno Lima, muito obrigado pela tua participação, cara, foi muito legal. Esse tema é, é muito interessante. Eu tenho certeza que a gente podia fazer outros podcasts sobre isso, tá? Conta com a gente, vamos te acompanhar, tá? E sucesso aí pra loja integrada.
1: Valeu, galera. Grande oh. abraço.
2: Valeu, muito obrigado
0: pelo convite. Oferecimento: Ecite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.